0: Buenos días, mi nombre es Valeria Juliet Ripia tengo 17 años, estudio de Derecho en la Gran Colombia, hoy en primer semestre y el día de hoy les quiero hablar sobre una película llamada Tesis de un homicidio, comentando que la película es una de las pocas que deja intriga desde el principio hasta el final, es una película de un abogado llamado Roberto, que se obsesiona con un crimen y en su investigación solo hay un culpable, uno de sus mejores alumnos llamado Gonzalo, hijo de un amigo de su infancia. Para ser francos, Roberto jamás se hubiera imaginado el giro tan inesperado que la investigación del crimen le daría su vida, ya que con cualquier pista que él tuviera se estaría traicionando a él mismo. Me refiero a que cualquier detalle que él encontrara sin darse cuenta hacía que el asesino se viera inocente y el abogado se viera culpable. Lo podríamos llamar un crimen perfecto, sin nombrar las pistas que el asesino le daba al abogado, porque a pesar de ello, era tan sagaz que cada pista que le daba a Roberto incriminaba al inocente. Hablemos un poco de la película, se trata de un homicidio que sucedió en un parqueadero, donde en la clase de Roberto un alumno miró hacia la ventana y vio una mujer tirada en el piso. Claramente todos los alumnos con la intriga de qué había pasado bajaron a ver en compañía de su profesor. Cuando llegó Roberto le dijeron que la chica había sido golpeada, violada, cortada, asfixiada, penetrada con un cuchillo de tramatina e inyectada con formol. Al lado de la víctima había una nota que decía «Muerte a mujeres como ella». ¿Pero por qué la habría escrito el asesino? ¿Por su forma de vestir? ¿Por su forma de trabajar? ¿Por su manera de expresarse? ¿O tan solo por su aspecto físico? No lo sabemos. Al transcurrir toda la película, Roberto encontraba pistas que le dejaba el asesino y poco a poco se veía con Gonzalo. Cada vez que hablaban Gonzalo le transmitía mensajes subliminales del crimen que había cometido y Roberto le respondía de la misma manera, dándole indirectas de que él sabía que Gonzalo era el asesino. Poco a poco Roberto se dio cuenta que el crimen era muy personal hacia la vida de Gonzalo, ya que la mujer asesinada tenía un aspecto físico igual al de la mamá, hubo una parte donde Gonzalo le... Mencionó que su padre y él se habían hecho una prueba de ADN, pero jamás habían abierto los resultados. Claramente, uno de televidente se queda pensando si realmente lo que hizo Gonzalo fue una venganza hacia Roberto. Y él piensa, Gonzalo piensa que. piensa que realmente Roberto y su madre tuvieron una relación sexual en la cual desgraciadamente la madre quedó embarazada de Gonzalo y con venganza a ello Gonzalo solo está haciendo el crimen para que hacerle la vida imposible a Roberto o simplemente Gonzalo es un psicópata desde que nació no se sabe y no se podría saber cuando me refiero a que el asesino hacía que el abogado se viera más culpable que inocente es que a medida que Roberto investigaba haciendo las mismas cosas que hacía el asesino para cogerlo o entenderlo pero cada vez que hacía algo así quedaba como si Roberto estuviera planeando un asesinato por todas las cosas que tenía en su casa o eso lo creyó la hermana de la víctima que había sucedido hace unos pocos días. Para finalizar, siento que Gonzalo juega mucho con la mente de Roberto porque él sabía que todo lo que iba a hacer Roberto era para incriminarlo, pero Roberto no sabía que estaba cayendo en su juego. Siento que es injusto que el abogado haya quedado como un loco y el alumno inmune de todos los cargos pero sin las pruebas suficientes sigue siendo inocente y eso lo demostró Gonzalo a pesar de que el profesor y el abogado que vez la misma vez la misma persona sabía que él era el culpable del crimen no tenía las pruebas suficientes para encarcelarlo y como Gonzalo sabía que no las tenía incriminó al abogado para que no hubieran cargos hacia él o nomás una investigación lo que me hace pensar que no existe una justicia en esta película, ya que ninguno supo caer con el asesino, y ninguno va a poder caer con el asesino porque Gonzalo eliminó todas las pruebas que estaban contra él, y Roberto ya no tiene con qué defender su teoría.